0: Välkommen till podcasten Retorikrummet med mig, Emmy Johansson och
1: Jakob Fallsam. ett så dåligt exempel det är, men det handlar om uppmärksamhet och då var det så att bara, men om det kommer en roanare, då blir du jätteuppmärksam för den står mig för stor mot dig <här> <här> och det är klart att man då bara shit, oj jag måste ju vara uppmärksam och typ annat annars fall dör jag
0: Ja, det kanske inte riktigt är den situationen man vill förtätta publiken i om man, ja, <här> när man ska hålla en presentation eller så
1: jag tänker också bara fånga intresse där och åter i det. Mm. Att om jag frågar, ja men hur mår du, är mig?", Det naturliga, enligt mina förväntningar, att du säger bra, och sen så, i alla fall okej, okay, nu kanske jag ställer någon följdfråga. Men hade det varit någon person som jag knappt känner, mm. då hade det varit, hur mår du? Bra, hur mår du? Bra, slut. Ja. Uh -huh. Det är inte varit så mycket mer. Men om jag var, hur mår du, personen jag inte känner, säger, ja men min pappa gick precis bort. Jag är deprimerad, jag träffar precis en psykolog. Mm. Då hade jag typ, what the fuck, och blivit jätteintresserad. <laughs> ja, då hade det ju skapat intresse, för det hade varit så oväntat.
0: Ja, men man blir mer ställd i situationen, vilket gör att ens intresse riktas ju rent instinktivt mot det.
1: Jag tror också den här autopiloten som man har färg. Ja, men, jag mår bra, bra. Hur går jobbet? Bra, bra. Att ja, den bryts ju. Och det får ju intresse av att bryta loss från autopiloten.
0: Ja. Mm. Har du varit med någon gång om, om man, liksom situationer där någon verkligen bryter normen eller vad man ska säga. Det bryter det som du förväntar dig och gör på något helt annat sätt som, alltså som har funkat.
1: Jag tänker ju på säljaren i förra avsnittet. <laughs> Han fångar en intresse.
0: Ja, absolut.
1: Så jag tycker jag sånt där är svårt. För jag är svårt att gå in i sådana roller och jag tycker det är jättestelt. När det blir att du är på ett event eller någonting. Och då ska man typ, vad kallas det, du vet när man inte bu inte buar, motsättningen motsatsen till att bua. Typ hurrar? Ja, man hurrar. Ja. Och då blir det också typ, hur skulle du, om du bara hurrar nu är mig? Hur hade du gjort?
0: Hurra, hurra, hurra!
1: Nej, men man menar man ska vara weee, typ, eller inte Jaha,
0: Wii. du menar så här. Ja,
1: du fattar, man ska ja. höja ja. upp någonting. Någon har gjort någonting jättebra, alla bara weeej, weeej, typ. Ja. Och jag tycker det är jättesvårt naturligt. Nu hörde man ju där för mig att jag var inte super bekväm med att weeeja. Nej. Jag tror att såna grejer kan också att om någon går in och det är, är bra, då skapar det uppmärksamhet.
0: <laughs> ja, men överhuvudtaget, all-in-personer eller ja. all-in-handlingar, det skapar ju uppmärksamhet. För att det går ju inte att ja, ta ett, ett, ett nyår för förra året eller mm. något kanske. Så var vi på... Eh, ja men typ torget i Linköping mm. Och så skulle det vara du vet, Någon sån här ljusshow eh, Som är liksom istället för fyrverkerier ja. Och så står det en person Mitt i publiken Där vi alltså före corona då, Så att det var ju ganska mycket folk liksom Men mitt i publiken så är det typ En sån här två gånger två meter ruta Som är liksom öppen Och där i så står det en person Och verkligen dansar alltså All in Och det blir ju också en sån här grej Det går inte att låta bli att titta på det ja. För att det är så, alltså det är så oväntat även om, alltså det, det är klart det var lite musik, det var liksom det var ljusshow, det var så här, men det var liksom, alla andra stod ju typ och tittade på det liksom, medans den här personen står och verkligen säger in dansar med hela kroppen ja. och det, på något sätt så, det fångar ju uppmärksamhet och det, det är ganska härligt med människor som verkligen går så upp i det de håller på med
1: Jag tror verkligen det är att våga göra det helhjärtat Mm. Och ofta tror jag ja men att barn har ju lättare att bara, ja men nu ska vi leka, köra gömma eller nu ska vi... Ja men, det går verkligen helt in i det. Medan vuxna mm. tänker, ja men oj, vad kommer folk tycka att tänka? Tänk om jag hujar lite för lågt eller lite för högt. Då blir jag den här konstiga personen som hujar för högt. Så därför vill jag lagom. Och det blir ju ja. skit.
0: <laughs> ja, för då blir det ingenting av det istället Nej. och det gör ingen skillnad. Det är exakt som, alltså det är väl... Nästan alla har jag i alla fall varit med om att man sitter i ett klassrum och så kommer läraren in och ska fånga uppmärksamheten. Eh, därför att ja, men det sitter 30 elever som typ sitter och pratar med varandra och, och stökar och stöjar och håller på liksom. Och så ska läraren fånga uppmärksamheten. Och hur många gånger har man inte varit med om att läraren bara kommer in och säger Hallå, hallå, vi börjar nu, hallå! Och liksom det händer ingenting i de flesta fall. Därför att det är förväntat det det, liksom, det ger inget resultat för att i den situationen är det så väntat att det är exakt så läraren kommer att hantera det och då ger det ingen uppmärksamhet fast den typ ställer sig och verkligen påkallar uppmärksamheten men sen så, så hade jag en, en mattelärare som, eh, ja det var väl lite kaos i största allmänhet under lektionen och så tar han av sin sko och så bara sular den rätt in i väggen på andra sidan klassrummet, alltså det är varenda samtal dog ju som alltså på en sekund bara nu bara susa förbi en sko förbi alla huvuden liksom, och rätt in i väggen på andra här klassrummet.
1: Det blir ju verkligen något som bryter mönstret.
0: Ja, exakt. Det händer någonting nytt som alla bara, what the fuck, vad händer nu, liksom? Det är kanske inte optimalt, men det är verkligen en sån all-in-grej som är någonting annat utanför det förväntade.
1: Så våra tips är att om publiken inte lyssnar, då av med skon. <laughs> inte tofflan, utan skon, och slänga den in i väggen. Här. ja.
0: Det är så, alltså det här jag kan ha hittat på det, men som jag kommer ihåg det så var det en ganska kraftig typ, alltså inte så en, en slimmad, lätt gymnastikskor, utan ganska så här rejäl, typ.
1: En tysk, en, har, du hört, har du sett sådana här daspot, såna här stora tyska kängor?
0: Jag har inte sett det, men jag hör på namnet kan jag tänka mig, jag får en bild av det.
1: Sen finns det att de har ju gjort glas, ölglas efter den här skorna, ah. för den är så mäktig.
0: Det är den!
1: Det är den, dassbot, och då dricker man en stor så här, en och en halv liter sko som man dricker i öl.
0: jag har sett dem, jag har sett ölskorna, ölstularna. Mm. Jag visste inte att det var, att det var en riktig sko från början. Men ni
1: lärare hade ju en sån, ja, så tar ja, ja. dassbot och slänger in den <laughs> i väggen.
0: Exakt så var det, precis.
1: Jag kommer att tänka på en vikarie som, mm. ja men, ofta är det så här, men vikarie, vem bryr sig? Varför ska jag bry mig om vikarien? Mm. Det här var ju i grundskolan en gång. Och vikarien då, ja men vänta bara, jag ska bara ut, kommer tillbaka snart och hämtar den här tv-apparaten med rullhjulen. Mm. Skjutsar in tvn, då alla bara, wow shit, nu blir det tv och plötsligt.
0: Och där blev det genuina, här: wow! Ja,
1: exakt. Då blev det inte och inte det här tidigare dåliga. Ja. Och sen säger vi Karin, okej, okay, men vi ska kolla film. Men först ska vi göra lite uppgifter.
0: Mm, smart. Troligen,
1: ja, vi hade inte gjort några uppgifter alls om inte vi haft en morot som var tvn nu. Ja. Ja. Nu skitbra, vi gjorde uppgifterna, vi kollade film. Ja. Vi var nöjda, vi Karin var nöjd. Ordinarie läran var supernöjd.
0: Ja, men det är ju jätte, jättebra. Supersmart ja. ju. Det är både fånga uppmärksamheten med att rulla in tv-apparaten, men också typ hitta en motivationsfaktor mm. som verkligen sätter sig in i ni i den åldern, vad är motiverande då? Jo, men att få titta på film, det är betydligt mer motiverande än att man sätta sig i några uppgifter liksom. Så jag tror
1: det sättet man gör det, hade jag också en fysiklärare i gymnasiet mm. Ja, men jag tyckte fysik, ja men jag tycker fortfarande det är tråkigt det är, äh, ja. ja, men för mycket formler, för mycket typ, ja men det är väl den tråkiga delen av matte det är fysik, tänker jag. Ja. Och, då, och då hade vi, ja men vi hade fysiklärare Och på något sätt lyckades den här läraren få fysiken att bli intressant. Mm. Och jag typa vänta lite nu. En bil, är det fysik? Hur den åker och så här många, typ en lampa och lyckades på något sätt fånga ett intresse. Som man väntar lite nu. Fysiken finns ju överallt, gravitation och ja men på något sätt så blev det intressant och typ coolt med fysik. Mm. Sen så blir det att ja, men läraren behöver sluta mystiska omständigheter så bara är läraren borta svrungen. Okay. Vi får en ny lärare och den läraren läser högläsning från fysikboken. Mm. Så jag börjar tänka, varför ska jag ens gå på lektionen? Jag mm. kan ju gå hem och läsa. Ja. Och den här läraren, den läser inte ens på ett troligt sätt. Utan den, det här blir monotont, tråkigt så jag passade ju på att sova under psykologerna. Och sen jag, så kunde jag läsa sen efteråt. Sen är det inte konstigt att mina betyg i fysik sjönk från den första läraren till den andra läraren.
0: Nej, det känns som att det kan ha ett visst samband där. Jag tänker att vi kanske skulle gå in på lite, alltså om vi, om vi går tillbaka till det vi pratade om från början med hur man fångar en drasse. Att vi kanske skulle prata om några tips för att göra det på ett enkelt sätt.
1: Har du några tips, Sammy? Vad har du i rockärmen?
0: Några, några S i rockärmen. Exakt. Ja, men jag har faktiskt några, några grejer som är ganska lätt att bara checka av det första jag gör. För att om jag ska säga någonting och få människor engagerade eller lyssna på det jag ska säga så... Alltså, om de inte ens lyssnar på mig till att börja med, det spelar ingen roll hur, hur bra och väl genomtänkt allt jag ska säga efteråt är... Därför att de, de har inte ens öppnat öronen än liksom. Så några grejer som jag brukar göra då för att fånga intresse. Det är ju för det första väcka uppmärksamhet. Det skulle man ju då kunna göra när man kastar en sko i väggen till exempel. Men göra någonting som gör att jag rent konkret får uppmärksamheten. Sen så är det viktigt att de är positivt inställda egentligen. Att, de, att det finns en välvilja mot, mot mig och mot det jag ska säga. Och sen att det finns någon typ av nyfikenhet. Vad tänker du?
1: Ja, men jag tycker det där ja, men, låter bra. För jag håller med om att om du inte har deras uppmärksamhet. Då kommer de inte lyssna. Mm. Och du har man också märkt att det kan vara en vän. Det kan vara din partner. Att du säger någonting. Men personen kollar ner i sin mobil. Ja, klassiker. Och den nickar och den hummar och den, den lyssnar och sen gör jag två citattecken. Ja. Och sen så fortsätter du prata och sen säger du någonting helt sjukt. okej, okay, men ska vi ja, men ja, nu, nu tar vi en ska vi resa till Afghanistan säger du. Och personen bara, ah, men det, det gör vi. Mm. Sen, ja, och då inser du ja, det är nog inte så bra nu med kaoset som sker i Afghanistan att ja, resa dit. Nej. Så jag tänker något Ja men typ där först uppmärksamheten Sen tror jag väl också då Välviljan som du var inne på mm. Att någonstans Ja men visa att du bryr dig om personen Att du ändå, ja men det här är viktigt Och relevant för personen
0: På vilka sätt skulle man kunna Väcka uppmärksamhet Alltså ja man skulle kunna kasta en sko i väggen Men, men det, är ja, jag vet inte Jag har aldrig känt att det är rätt läge att göra det liksom vad, hur brukar du tänka? Vad brukar du göra?
1: Jag tänker på, nu kommer jag tänka på Vampire Diaries faktiskt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Roligt nog. Och ja. var det var i alla fall att det var någon föreläsare, jag minns inte, som pratade om just vikten av att använda blickar. Och hur mycket mm. en blick kan göra. Och det var exemplet att ja, men typ en pappa kollar på sin dotter strängt. Och dottern blir ja, helt livrädd för att ja, men nu vet om pappan är arg. Och att blicken talar. Och då får återkoppla till vampyr Diaries. Då är det han Damon. En av huvudpersonerna. De här två vampyrbröderna. Han använder jättemycket blickar genom hela serien. Där han, ja, men han skapar uppmärksamhet. Han är lite mystisk. Han är sur. Han ja, men är sexig. Ja, han gör massor med grejer med sina blickar. Uh. Och då menar jag att jag tror den typen av just uttryck kan också skapa ja, men uppmärksamhet.
0: Mm. Det är egentligen, alltså det är en väldigt bra poäng att det är lätt att tänka att det här med att väcka uppmärksamhet att det måste vara att fasta skon i väggen eller att komma in och slappa en tung på skrivbordet att det liksom måste vara stort eller liksom högljutt eller förstår vad jag menar? Mm. Men att det kan ju lika gärna vara just en blick eller det kan vara, alltså det, det har säkert också de flesta varit med om någon gång att, att läraren istället för att komma in och, och säga åt alla att vara tysta, att den kommer in och bara ställer sig tyst och skriver på tavlan istället. Alltså det kan ju vara ganska små, subtila grejer som ändå på något sätt bryter det som sker lite grann. Det behöver liksom inte alltid vara så himla stort. Och sen tror jag också att man tänker lite utanför boxen bara. Så tror jag man kan hitta ganska mycket idéer till hur man kan fånga uppmärksamhet.
1: Jag tänker där på att apropå... Ska man gå in i klassrummet Och skriva på tavlan och vara tyst Jag tänker på filmen Catch me if you can mm -hmm. Med Leonardo DiCaprio Huvudperson han, ja, men han tar massor med roller Han blir fejkar ihop att han är läkare Fejkar ihop att han är pilot Och ja, Filmen bygger på att polisen ska fånga honom Om de kan Där att mm. titta. Och då blir det någonstans i början Att han är väl ja, men så här Första dagen i gymnasiet Kommer dit och har skoluniform och ja, går in i klassrummet, blir retad och bara, varför har du på dig sådana där kläder? Men i och med att ingen känner honom, då dräcker han in i lärarrollen, börjar ta fram kritan, skriver upp sitt namn, tydligt högljutt säger han sitt namn och sen tar han lärarrollen. Och alla dräckor, oj shit, ah, du var läraren, vi fattar inte, det var därför du hade den här konstiga klädseln och sen blir det, det svårare ju, för han, ja men han ersätter läraren i tre veckor och börjar planera skolresor och allt möjligt. Så det blir bara... Det eskalerar. Han går verkligen in lite för mycket i sin roll. Och kanske får lite för mycket uppmärksamhet. Det slutar i med att han hamnar hos rektorn, med föräldrarna. Och ja men, allt kommer fram att ja men, han har varit lärare nu i tre veckor.
0: Så man skulle kunna säga någonstans mellan att gå in och ställa sig tyst och skriva på tavlan till... Så all in att man går in för att vara lärare fast man inte är det och hamnar hos rektorn efter tre veckor. Någonstans däremellan, då fångar man uppmärksamheten på lagområdet. nivå.
1: Exakt, det är, där har vi det.
0: <laughs> där, där satt den. Men om vi skulle ta nästa grej då, välvilja. Hur brukar du tänka där?
1: Jag tänker väl först att fokusera på personen och på viss sätt, sammanhang, ja, men någonting, jag, jag tänker typ få in, nu kommer jag inte på något konkret exempel, men att nu tappar jag mig, så kör du.
0: <laughs> jag tänker att det, det, dels, det är väldigt olika olika situationer. Dels så skulle det kunna vara, om jag ska säga något till min bästa vän typ, då vet jag ju att det finns en genuin välvilja till att börja med. Att hon paratmatik lyssnar på mig för att hon lyssnar och bryr sig om och har en välvilja mot mig som person. Mm. Och då behöver jag ju inte göra så himla mycket med den här situationen. Precis som uppmärksamhet. Om jag redan har uppmärksamheten per automatik när jag går in i rummet. Då behöver jag inte göra så mycket för att få den. Då har jag det ju redan. Utan det handlar ju mest om att bara checka av det. Att det finns. Däremot man har ju varit i situationer. Alltså ja, du pratar om vikarie. Att man skiter i vad de säger. Eh, jag jobbade som vikarie ett tag. Och eh, de skiter i vad man säger. Och där blir det ju en helt annan situation där det finns liksom noll välvilja. Eller om man går in i ett möte med någon där man i förväg vet att ja, men det här är kanske är en missnöjd kund eller någonting. Alltså då vet man från början att det, det saknas den här välviljan. Och då är det här verkligen en punkt som jag brukar lägga ganska stor energi på att verkligen jobba på. Och det gör jag väl mycket genom att till exempel då som du sa, som du var inne lite på. Genom att eh, börja med att försöka fånga upp saker som de är intresserade av. Visa en för dem. Därför att om jag visar positivitet mot dem så är det mer sannolikt att de kommer att vara positiva mot mig.
1: Ja, 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 Jag håller med, jag tycker det låter skitfram. <laughs> Nej, men jag tror där, jag men också att som du säger att man behöver ju först etablera en välvilja och kolla någonstans hur ser statusen ut just mm. nu. Vill den här, om ja, men typ, vill personen vill den ens lyssna? Ser någon poäng i att lyssna? Vill den väl? Jag tror väl där någonstans att i många situationer, vi säger när du är vikarie då, då kan det vara vikarien på ena sidan, eleverna på andra sidan. Och på något sätt ska man väl skapa vi i det här klassrummet. Så man går från ett du eller ett ja till ett vi.
0: Jag kan personligen tycka att det är, just som vikarie så tyckte jag att det var väldigt, väldigt svårt. Jag tycker att det är mycket lättare ja, med, med vuxna till att börja med. Men, men också i lite mer, vad ska man säga, personliga sammanhang, alltså färre personer så blir det lättare att Alltså om jag ska sitta på ett möte med, med bara någon eller om jag ringer upp någon i ett telefonsamtal kanske. Så är det lättare att, alltså ett sätt att visa välvilja, det är bara att börja med att så här. Hej, jag ringer från det här företaget. Eh, har du tid en stund? Alltså då visar jag välvilja mot att jag inte bara pratar på och kör över dem. Utan att jag faktiskt frågar, har du tid? Passar det nu? Eller vill du hellre att jag ringer tillbaka en i annan, en annan tid? Och då kan, det är ganska ofta som människor kan låta ganska... Ja, men kanske stressad eller otreliga eller så här. Eller lite misstänksamma från början. Men när man säger en sån fråga, har du tid? Då visar jag välvilja och, och liksom genuinitet mot dem. Och då blir de mer benägna att faktiskt lyssna på det jag har att säga efter det.
1: För Du visar ändå då att du respekterar deras tid. Du tar den inte bara. Nej, precis. Jag tror det är lätt mycket att man då. Ja, men det kan ju vara att man tackar för att. Ja, men tack för att du tar i tiden nu och lyssnar på min presentation. Som är fem minuter. Eller att vi bara tack för att ni lyssnar på våran podd.
0: Ja, precis.
1: Eller tack för att ni ger oss fem stjärnor.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Det är också välvilja. <laughs> vi uppskattar era fem stjärnor. Vi
0: uppskattar väldigt mycket. Om vi går vidare till punkt tre då. Med retoriska termer kallar man det ju ganska ofta för läraktighet. Men egentligen så handlar det om att visa eller väcka nyfikenhet. Och få den man pratar med att känna att den vill lära sig någonting eller att den... Den vill veta mer om det jag ska säga.
1: Och där kan några exempel vara typ en clickbait, har säkert alla varit med om. Aftonbladet kommer med värsta nyheten som är helt sinnessjuk. Och sen klickar man vidare och bara, oj det var visst, ja, det kommer regna idag, vad tråkigt.
0: Mm, precis. Ja.
1: Så jag tror något sånt, eller att ja, men nu har, kommer jorden gå under. Sen är det att Donald Trump har twittrat någonting. Ja, som, exakt. Om att jorden är dö ja, men döende eller något sånt. Så det är väl ena typen av ja, men nyfikenhet. Och det funkar, men sen... Man ska ju ha en bra clickbait där man blir intresserad, skapar nyfikenhet. Och sen lever upp till förväntningarna. Ja. Medan den här dåliga när det blir den här... Ja, men förväntan lever inte upp till förväntan. Då blir man bara missnöjd. Så det är väl en typ av nyfikenhetssväckare. En annan är just cliffhanger. Att man avs ja, men man berättar A, men du berättar inte B. Men, i nästa veckas poddavsnitt, då kommer ni få börja höra om det.
0: Ja, exakt. Nu hade det varit snyggt om vi hade en cliffhanger här. Men, eh, ja.
1: Det kanske vi har senare. Vi får se i slutet av avsnittet. En vis person jag känner som skulle, ja men han var med i tv. Och via ett av... Jag tänker säga vi är med P1 och inte får säga varumärken. Vi får ju säga varumärken.
0: Ja. Ja, vi är inte P1 än. Du, du kan lugnt säga varumärken. Nej, vad det, det kommer det går senare.
1: Bra. Ja. För de måste alltid säga, men säger man Apple, då måste man säga Android. Ja. Och sen finns det Huawei och sen ja. finns det... Ja, men de måste säga massor. Men i alla fall, då är det skan. Och hans uppgift, i och med att han är säljexpert, är att han ska sälja in vegetariska köttbullar till småbarn. Och det är också när man tänker att vegetariska köttbullar är inte superlockande för ett små. Sen är det olika från familj till ja. film. Är man uppväxt med vegetarisk mat? Ja. ja. Men...
0: Ja, men när man är van att äta vanliga köttbullar, och det är det som barnet förväntar sig. Du är Alltså, man vet ja. hur du kan vara att få barn att prova nya saker, liksom. inte säkert att det
1: Och då ser man de här köttbullarna och då tänker man att de är bara helt gröna. De ser ut att komma från... Ja. Skapar någon en alien. Men då i alla fall, då är ju syftet att sälja in de här. Och då tänker jag, hur hade du sålt in vegetariska köttbullar till ja, småbarn?
0: Alltså om jag tänker på hur jag skulle väcka uppmärksamhet. Eller snarare väcka intresse hos barn. Alltså nu i och för sig skiljer det sig ju kanske lite mellan barn och vuxna. Vad som väcker intresse. Men om du nu säger att de ser ut som något som kommer från aliens. Då hade du ju varit klockrent att typ komma i alien-dräkt. Eller göra någon typ av förpackning som ser ut som att det är aliens på den eller något. För det väcker uppmärksamhet. Det är
1: med skiten ur barnet. <laughs> De får madrömmar och bara nej, nej. Nu blir det en side story. Här. Nu blir det side story det här är så fall. Eh, var det under Halloween. Jag fick ett extra jobb när jag var typ 18. Och det var så här vi behöver en person, ja, men du ska vara Halloween monster. Mm. Och jag vad har, det där låter intressant, ja, men OB fick, jag menar jag vet inte mycket, man fick, men fick ändå bra betalt. Kommer till Heron City i Tungens kurva. Stort shoppingcenter med biograf och fodkort och allt möjligt. Kommer dit och då var det så att senare på eftermiddagen skulle Måns Sälmelöv, tror jag, hålla någon konsert. Så Måns, då var men vi har Mons make artister här. Kommer hjälpa dig och sminka dig för att bli ett monster. Så jag blir sminkad, så här värsta till zombien och så, ja så här sjukt all in. Verkligen ja. superläskigt. Jag känner inte ens igen mig själv i spegeln. <laughs> och sen min uppgift då säger man nu i närmaste fyra timmar. Nu ska du gå runt och skrämma småbarn. Ja. Så jag går runt där i hela city, shoppingcentret och typ. Ja en se si att vuxna kollat mig lite märkligt. Vad fan är du här?
0: Ja.
1: Sen var det ändå Halloween och barnen blir livrädda. Ja, oh, shit. Sen är det en pappa med sin unge. Som om jag, den här ungen blir extra rädd och typ att skrika: Pappa, pappa! Och blir så här jätte, jätte rädd. Och det jobbet, jag måste ju gå runt. Och jag tror att var typ så här: fem gånger träffar jag på samma unge. Och ungen, ja, blir livrädd och pekar på mig så här: livrädd. Och börjar nästan springa ifrån Så pappa pappa. Nej, det är lugnt och pappan. I början tycker jag det är jätteroligt typ så skratter åt sitt barn och bara "Haha, vad är du?" tycker det. Ja, men jätteelakt. Men sen efter typ så femte gången då, då ger han mig så sura blickar typ. Och jag bara "Sorry, det här är mitt jobb", förlåt till typ. ja.
0: ja.
1: Men jag gjorde ett bra jobb alltså. Ja. Så jag tänker nu om du ska kluta till någon alien, då kommer de bli traumatiserade, tänker jag. Alltså
0: jag tänkte inte gå all in zombie alien, alien, men Ja, vem vet? Alltså, lite svim får man räkna med, jag tänker jag. Nej, men jag tänker aliens. Att, att gå liksom på... Jag menar, barn tycker... Många barn i alla fall tycker att det är häftigt med liksom aliens och rymden och, och så Så att, att gå på det temat lite grann för att fånga deras uppmärksamhet till att börja med. Sen gäller det ju att eh, ja, men väcka den här välviljan, då, att göra dem positivt inställda till aliens kanske och till då vegetariska köttbullar. Och då får man väl helt enkelt hitta någon typ av, jag vet inte, jag hade nog kanske försökt visa förståelse. Att typ säga att, ja men jag vet inte, att, att jag älskar köttbullar. Alla barn älskar köttbullar, typ. Och hitta liksom gemensamma beröringspunkter så att vi, vi tycker samma sak. Vi visar välvilja mot varandra, liksom.
1: Du säger att Teletubbies, nu är inte de aktuella idag, men när vi var ja. små. Då att de, är, de är ju utomjordningar, det är såklart, Man ser deras antenner och ja, deras... Jag har aldrig ja. tänkt
0: på att de är utomjordningar, men ja, det skulle kunna vara.
1: Ja, de är utomjordningar. Ja, okej. Okay. Och då tänker jag att då säger man, Tellitubbies, de älskar de här köttbullarna. Ja, precis. aha säger barnet. Och då blir de också väldigt välvilligt. Och ja, och
0: jag tänker man behöver inte ens så här, göra någon skillnad på att det är vegetariska köttbullar eller köttbullar. Om jag, om jag bara säger jag älskar köttbullar. Då är ju det så här, ja, ah, vi tycker samma sak. Ni tycker också om köttbullar, jag tycker om köttbullar. Och sen då väcker deras nyfikenhet. Då får man ju dra till med någonting bra. att Äter man de här köttbullarna så blir man gran som en alien eller något. Jag vet inte om det är bra, men <laughs> hitta någon så här, någonting som gör att de blir nyfikna.
1: Där har vi det.
0: Så hade jag gjort. Vad hade du gjort?
1: Nej, men jag jag hade gjort typ samma sak. Nå men någonting Man hittar någonting som fångar uppmärksamhet. Typ... Eh... Ja, men nej, jag tycker någon utkläd det gäller också ja. en del typ. Klä ut sig till ja. Och sen öppnar man ett paket och där ligger de här vegetariska köttfullarna <laughs> Sen börjar barnet gråta för det vill ha en typ en brandbil. Så därför så gör man så att man bara haha, du gick på det. Här är brandbilen och sen har man köttfullarna i brandbilen typ. Ah. Så de blir, ja man mutar barnen, där är vår strategi.
0: Okej, okay, jag känner att vi...
1: Det är så man får någon att lyssna. Du fångar intresset, släng pengar på människor, då ja, Precis. Då blir de intresserade.
0: Muta, det är okej. Okay. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss vidare från det här och lyckas avsluta på ett värdigt sätt, men... Nej
1: men vi måste ju tacka våran sponsor Skam.
0: I wish, det hade varit otroligt. Så.
1: <laughs>
0: ja, men om man ska sammanfatta någonting så kan man ju ändå säga att för att väcka intresse, de grejer som man liksom kan checka av så tidigt som bara möjligt det är ju just då uppmärksamhet välvilja och nyfikenhet för har man det, då har man liksom grunden, förutsättningarna för att resten ska mm. gå bra också
1: så, Ja men det är väl svårt svårare än så egentligen Nej. och sen i vissa sammanhang, då kan man tänka att har du redan uppmärksamheten, ja, men då behöver du inte fokusera på det, utan då kan du istället fokusera på välviljan eller nyfikenheten mm.
0: Så det är helt enkelt att checka in att de tre delarna finns. Men med det så kanske vi ska tacka bra oss och tack för att ni har lyssnat. Och förresten, om den som vill nå oss får gärna följa oss på Instagram, retorikrummet. Eller om man vill komma i kontakt med oss så kan man mejla på retorikrummet.gmail.com Och annars, tack för den här veckan och så hörs vi nästa vecka. Hejdå! Slut Hej
1: Hejdå! Sluttingen, hejdå!